0: Y mi última prédica el año pasado No sé si la recuerdan Tenía como título Viviendo en el Espíritu Dice al respecto Gálatas 5.16 Anden o vivan en el Espíritu Y así jamás satisfarán Los malos deseos de la carne Pues una parte de Vivir en el Espíritu es mi tema de hoy Y es ser guiados por el Espíritu Santo Dice Gálatas 5.25 Ya que vivimos por el Espíritu Sigamos la guía o la dirección del Espíritu Santo En cada aspecto de nuestra vida este mismo versículo en la versión internacional dice Andemos guiados por el Espíritu Y nuestro modelo a seguir es Jesús Y Él también fue guiado por el Espíritu Dice en Lucas capítulo 4.1 Que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto En otra traducción dice que fue guiado por por el Espíritu en el desierto Y a partir de ese momento Todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra Lo hizo guiado por el Espíritu Santo Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros Que todo lo que hagamos Decisiones pequeñas Pero también decisiones grandes o importantes Las hagamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Canaán, en las bodas de Canaán, cuando su mamá lo presionó a que hiciera algo, fue donde él y le dijo, mi hijo, se les acabó el vino. Y allá, o, o Jesús le respondió de una manera muy fuerte, Juan 2.4 le dijo, apreciada mujer, ni siquiera le dijo, mamá, digo, apreciada mujer. <risa> Ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento Pero en ese preciso instante El Espíritu Santo le mostró Que lo que su mamá le había dicho Venía de él Por eso hizo su primer milagro Convirtió el agua en vino Y, y esto es muy interesante Porque cuando Jesús tuvo 12 años Recuerdan que se fue al templo A predicar o a, o a comenzar a ministrar Dios usó a María A su mamá para decirle Todavía no ha llegado el momento Lo cual me muestra a mí Que ella fue La luz roja En un momento de su vida Pero también fue La luz verde Cuando tenía que ya Iniciar su ministerio Pero lo otro que, que hizo el Espíritu Santo Fue llevarlo a orar todas las mañanas En Marcos 1.13 dice Antes del amanecer Jesús se levantó Y fue a un lugar aislado para orar Yo sé que fue el Espíritu Santo El que lo levantó y lo llevó porque cada mañana cuando yo me levanto Mi carne no quiere levantarse Mi carne no quiere orar Pero si voy a ser guiado por el Espíritu Santo Tengo que obedecer ese impulso Del Espíritu Santo que me lleva a orar Si no estás dejando que el Espíritu Santo te guíe En decisiones tan chiquitas como Levantarte a orar Y a leer la Biblia Todos los días ¿Cómo esperas que Él te guíe En las decisiones Importantes Como lo que Él quiere que hagas con tu vida La persona Con la cual Él quiere que estés toda tu vida Y El lugar En donde Él quiere que vivas Todo esto es se aprende obedeciendo cosas chiquitas Como levantarnos o dejar que el Espíritu Santo Nos guíe a orar cada mañana Pero también en decisiones como ¿Será que compro este vestido o no? ¿Compro este carro? ¿Compro esta casa o no? ¿O qué me pongo hoy? Porque no hay nada peor que uno Vestirse para un día de sol y llueve. En eso nos puede guiar el Espíritu Santo. Viajo o no. Hablo con esta persona o no lo hago. ¿Me conviene esta relación? ¿O qué como? ¿Qué almorzamos? ¿Pollo? ¿Hamburguesa o pescado? Aún en decisiones como esas, tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. La próxima vez que veo a Jesús siendo guiado por el Espíritu Santo Fue cuando pasó una noche entera en oración Porque al día siguiente iba a elegir su equipo de trabajo Iba a elegir a los que llegarían a ser los apóstoles Dice Lucas 6.12 Cierto día Jesús subió a un monte a orar Y oró a Dios toda la noche al amanecer llamó a todos sus discípulos Y escogió a doce de ellos Para que fueran apóstoles Una decisión supremamente importante Pero lo tomó guiado por el Espíritu Santo Cuando Jesús se enteró de la muerte de su precursor O el que iba preparando el camino su primo Juan el Bautista Le dolió tanto Que la Biblia nos muestra Que quiso estar a solas Por eso salió en una barca A un lugar alejado Pero Mateo capítulo 14 versículo 12 Dice cuando Jesús bajó de la barca Vio la gran multitud y en ese momento en su carne diría Ay, pero qué fastidio de gente Pero ahí entró el Espíritu Santo Y dice, tuvo compasión de ellos Eso es el Espíritu Santo Y no solo eso, sino que los sanó El Espíritu Santo lo hizo poner Su dolor a un lado Para enfocarse en la necesidad de la gente pero también el Espíritu Santo le mostró Una y otra vez las intenciones ocultas De los religiosos que buscaban Cómo hacerlo caer En una ocasión quisieron que Él hablaba en contra del gobierno romano Pero Él dijo en Lucas 20:25: Den al César lo que es del César Y denle a Dios lo que le pertenece a Dios el Espíritu Santo también le mostró todo lo que sucedería en su última semana su, La semana de la pasión, su muerte, su sufrimiento Pero además de eso le mostró el momento exacto en el cual él debía ir a Jerusalén Por eso les dijo a los discípulos en Marcos 10.33 ¡Escuchen! Subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado Y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos Todo lo que pasó, Jesús ya lo sabía porque el Espíritu Santo se lo reveló Recuerden que Jesús vivió como hombre Por eso necesitó al Espíritu Santo así como nosotros lo necesitamos se burlarán de Él y lo escupirán Lo azotarán con un látigo y lo matarán Pero después de tres días Resucitará Estos pasajes y otros más Me muestran que todo lo que Jesús hizo Mientras estuvo aquí en la tierra Lo hizo guiado por el Espíritu Santo Por eso Él dijo en Juan 5.19 El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta Sino solamente lo que ve que su Padre hace Esto me muestra a mí una total dependencia del Espíritu Santo Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos Porque guiarnos es una de las funciones del Espíritu Santo cuando, Él, cuando el Señor nos prometió El Espíritu Santo Él dijo que nos guiaría Juan 16, 13 Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará A toda la verdad Por eso tenemos que Acostumbrarnos a hablarle Todo el tiempo al Espíritu Santo Guíame Espíritu Santo Porque el diablo es mentiroso Guíame a la verdad Romanos 8.14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios Entonces los que no se dejan guiar, poco a poco están dejando de ser hijos de Dios En Romanos 8.5 en la versión internacional dice, los que viven conforme al Espíritu en la Nueva Traducción dice Los que son controlados por el Espíritu Santo Piensan en las cosas que agradan al Espíritu La señal de que estás siendo guiado por el Espíritu Santo Es que estás pensando lo mismo que el Espíritu Santo Pero esto es algo que tenemos que aprender Y Pablo aprendió a ser guiado por el Espíritu Cometiendo algunos errores En Hechos capítulo 16, versículo 6 Dice que atravesaron la región de Frigia Estaban en Antioquía Y Antioquía quedaba en lo que hoy es Turquía Muy cerca de la frontera con Siria Entonces estaban allí pero atravesaron la región de Frigia y Galacia Ya que el Espíritu Santo les había impedido Que predicaran la palabra en la provincia de Asia Que hoy sería Turquía Así como el Espíritu Santo los, les impidió Que predicaran en Asia eso mismo hace hoy el Espíritu Santo con nosotros A veces nos impide ir a cierto lugar A veces impide que nos ennoviemos con ciertas personas Yo tengo recuerdos claros de momentos en mi vida En que el Espíritu Santo me prohibió hacer algo Todavía lo, lo veo, iba en mi carro y quise ir a la derecha a, a visitar a alguien Y el Espíritu Santo Me lo impidió Pero tristemente no lo obedecí Y hasta el día de hoy Tengo que aguantar las consecuencias De esa decisión equivocada Porque el Espíritu Santo Cuando nos impide hacer algo Tenemos que obedecer por eso te pregunto ¿Qué te está impidiendo El Espíritu Santo Que hagas Quizás sabes que compres cierta casa O cierta cosa O que llames a cierta persona Sigue diciendo Cuando llegaron cerca de Misia Intentaron pasar a Bitinia Hoy Bitinia es una ciudad llamada Anatolia Muy cerca de Budapest Perdón, de, sí, de la capital de Turquía Estambul, sí, sí, gracias, sí, Estambul Pero dice el Espíritu de Jesús No se lo permitió Entonces pasando de largo por Misia Bajaron a Troas Hoy ese puerto sería el puerto de Dalian, un puerto al oeste de Turquía. El Espíritu Santo les dijo que no es Asia, por eso se fueron ¿a dónde? A Bitinia, pero luego el Espíritu Santo les dijo que tampoco era Bitinia, en otras palabras para… Algunos que están aquí, el Espíritu Santo les dice, no, no, no es la Universidad de los Andes, tampoco es la Tadeo, tampoco es. Y lo que nosotros tenemos que oír es, ¿cuál es la universidad a donde Dios quiere que yo estudie? A otros les está diciendo, no es Canadá, tampoco es España. O a otros les dice, no, 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 no es Gustavito, no. Ni tampoco Y pongan el nombre del desgraciado es. No es Sigo leyendo Versículo 9 Durante la noche Pablo tuvo una visión En la que un hombre De Macedonia Macedonia Estaba en ese entonces Al norte de Grecia, hoy es Grecia, es una parte de Grecia Y este hombre puesto de pie le rogaba Pasa a Macedonia y ayúdanos Después de que Pablo tuvo la visión Enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia Convencidos de que Dios nos había llamado A anunciar el Evangelio a los macedonios Wow Ahora cuando leemos esto que Pensamos que fue ah, Intentaron a ir a Bitinia Que era ahí un kilométrico nomás, no señor Las distancias son estas y, y ahí mientras estaba leyendo Les mostraron el mapa De Antioquía Que hoy sería Antaquía A Bitinia Que hoy sería Anatolia Hay 1096 kilómetros De Bitinia a Troas que hoy sería el puerto de Dalián 730 kilómetros Y no iban en un carro Iban en un burro Eran días perdidos Quizás semanas De Troas a Macedonia 1124 kilómetros Y puse la ciudad de Tesalónica Simplemente Ahí está Ah. Quizás esa parte lo hicieron en barco Fueron muchos los kilómetros recorridos Hasta que por fin se dieron cuenta Que el Espíritu Santo los guiaba a Macedonia Pues en mi caso personal En mi recorrido aprendiendo a ser guiado Por el Espíritu Santo cometí muchos errores Uno fue con respecto a los noviazgos Tuve dos noviazgos equivocados Hoy las voy a llamar Asia y Bitinia Asia era una niña linda que amaba a Dios Pero no era la persona que Dios tenía para mí Durante todo mi noviazgo siempre había un pero y por no ser sensible a la voz de Dios, le, cuando terminé ese noviazgo, le causé mucho dolor. Para quizás cortar definitivamente, cometí el peor error de mi vida. Se llama Vitinia. ¿Por qué? Porque Vitinia asistía a la iglesia. Pero no necesariamente amaba a Dios Lo sé porque cuando se acabó nuestro noviazgo Que ella fue la que lo terminó Dejó de ir a la iglesia Y mientras estuve con ella La señal más clara de que no era la voluntad de Dios Fue que yo perdí la visión Para mi vida la visión que Dios puso en mí desde que yo era niño Pero cuando conocí a Doña Macedonia Y así como Pablo tuvo esa visión Yo tuve una visión mucho antes de conocerla Cuando yo conocí a Macedonia Volvió la visión, volvió el gozo Volvió mi pasión por Dios Esa fue la mejor señal La mejor señal Sí, yo seguía yendo a la iglesia Pero ya pensaba en, en otras cosas En hacer plata Pero no en cumplir el sueño Que Dios había puesto ¿Por qué? Porque con Macedonia Yo sabía que podría cumplir O construir ese sueño Lo mismo me pasó con las carreras que elegí Mi primera carrera fue Asia Administración de empresas Y luego publicidad Vitinia, nada que ver Hasta una profesora me dijo ¿Y tú qué haces estudiando publicidad? No tiene nada que ver contigo Hasta que finalmente entendí Que lo mío era ¿qué? Macedonia Teología Estudiar La vida de Jesús Estudiar la palabra lo mismo me pasó con respecto al lugar en donde iba a vivir. Fui a Estados Unidos. Ese era mi Asia. Luego me fui a Australia. Mi Vitinia. Hasta que finalmente, estando allí en Vitinia, tuve la visión y ardía en mi corazón Colombia. Que en este caso sería Macedonia. Pero. Tuve que aprender con errores Y eso mismo tenemos que aprender todos Los que estamos aquí a ser guiados por el Espíritu Santo Pero luego en la vida de Pablo viene algo muy interesante Y son unas profecías Y es interesante porque las profecías vienen de Dios Pero él no se dejó desviar por esas profecías Dice en Hechos 20:22. Voy, o Pablo digo, voy a Jerusalén y resalto lo siguiente Obligado por el Espíritu Santo Sin saber lo que allí me espera Lo único que sé es que en todas las ciudades El Espíritu Santo me asegura por medio de profecías que me esperan prisiones y sufrimientos Y muchos cuando oyen una profecía así Creen que es Dios diciéndole No vayas, no vayas Pero no Yo tengo que aprender A ser guiado personalmente Por el Espíritu Ninguna pitoniza Hay muchos que tienen una pitoniza Ay qué hago, me jazo o no Recibo este trabajo no No sea bobo, madure Porque hay hombres grandes que tiene su propia pitoniza, no, Señor. Pablo estaba tan convencido de que el Espíritu Santo lo estaba guiando a ir a Jerusalén que no permitió que esas profecías lo desviaran de su propósito. Siguió su camino hacia Jerusalén y cuando él y, la, y todos los que andaban con él llegaron a Tiro. Fueron recibidos por la gente que vivía allí Y dice en Hechos 21.4 Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo Ojo, profetizaron por medio del Espíritu Santo Que Pablo no debía seguir a Jerusalén Un poco confuso ¿Por qué? Porque ya vimos, ya, ya leímos que Pablo iba a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo. Aquí parece que hay una contradicción, pero no es así. Lo que pasa aquí es que los que profetizaron acerca de todo lo que él iba a padecer en Jerusalén, que esa era la profecía de Dios Le añadieron un poquito de carne Y ese es el problema Como Dios le reveló todo lo que iba a padecer Pablo, ellos dentro de la profecía Dijeron, por lo tanto Dios te dice O algo así Que no vayas a Jerusalén pero Pablo ya sabía que Dios le había hablado Y así es como tenemos que vivir nosotros Si Dios ya me habló Y tengo que estar seguro de que Dios realmente me haya hablado No voy a permitir que ninguna persona, que ninguna profecía Ninguna propuesta financiera, ninguna oportunidad Porque muchos dicen esto que hay una oportunidad financiera Es que yo no, nosotros no nos guiamos por las oportunidades financieras Nos guiamos por el Espíritu Santo Es que esta sí es bonita No nos guiamos por la bonita Sino por la fea <risa> Si el Espíritu Santo no está guiando hacia eso Pero no solo los de ese pueblo Se dejaron desviar Sino por Lucas el que escribió Hechos Porque cuando otro, otro profeta que se llamaba Agabo Dice en versículo 11 Y Lucas escribe Este vino a vernos Y tomando el cinturón de Pablo Se ató con él de pies y manos Y dijo Así dice el Espíritu Santo De esta manera Atarán los judíos de Jerusalén Al dueño de este cinturón Y lo entregarán en manos de los gentiles Y Lucas dice al oír esto nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén Pero Pablo estaba siendo ¿qué? guiado por el Espíritu Santo Por eso no oyó esa profecía como un mandato de parte de Dios Sino como una advertencia de todo lo que Él iba a tener que padecer tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo porque muchos cristianos por no ser guiados dejan que el sufrimiento, que las pruebas o las profecías los afecte, los desvíe entonces, ¿qué dice Pablo? Mire, miren, versículo 13 ¿Por qué lloran? A ver, me parten el alma Lo veo como satírico Por el nombre del Señor Jesús Estoy dispuesto no solo a ser atado Sino también a morir en Jerusalén Y a partir de ese momento Todos los que lo acompañaron Dejaron de fregar ¿Por qué? Porque vieron un nombre Guiado por el Espíritu Santo Y en el versículo 14 Lucas dijo Como no se dejaba convencer Desistimos exclamando Que se haga La voluntad del Señor Finalmente reconocieron Que Pablo estaba siendo Guiado por el Espíritu Santo A mí siempre Me, me fascinó el tema De oír la voz de Dios De aprender a ser guiado Por el Espíritu Santo pero no se trata solo de oír, sino de obedecer En Juan 10.27 Jesús dijo Mis ovejas oyen mi voz Pero ahí no se detiene, dice Yo las conozco y ellas me siguen De nada sirve que oigas la voz de Dios Si no lo vas a obedecer De niño, 10, 12 años soñaba Con una iglesia contemporánea una iglesia donde pudiera traer a mis amigos En ese momento yo creía que era un sueño mío Pero muchos años después me di cuenta Fue Dios el que puso ese sueño en mí Mientras jugaba basquetbol un día De repente sentí que en vez de perder tanto tiempo Jugando basquetbol podría dedicar más tiempo A estudiar la Biblia y a ir por primera vez a la reunión de oración en la iglesia Y obedecí ese sentir En ese momento yo no, no sabía que era el Espíritu Santo Ya después ah, me estaba guiando Recuerdo que la primera materia que hice en Berea Fue la vida de Jesús un Cinco libros que hasta el día de hoy jamás olvidaré Espectacular unos, des, unos meses después, en mi carrera de administración de empresas De repente vino este pensamiento, en vez de estar aquí perdiendo tiempo Debería estar estudiando la Biblia Ahora, En mi carne reprendí esa voz, ¡ay no, 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 eso no es de Dios! Pero a los pocos días obedecí Y me di cuenta que ese pensamiento lo había puesto el Espíritu Santo en mí, seis meses después Lo recuerdo claramente, febrero de 1983 Dios mismo o el Espíritu, la gloria de Dios Entró el lugar en donde yo estaba pintando Una habitación y el sentir de entrar a estudiar A Berea fue tan fuerte que no lo pude resistir Y precisamente ayer tuve el privilegio de de ir a los grados de Berea y ver a mi hija y a mi hijo graduar pero no solo eso, a mi nuerita porque mi yernito ya un año antes se había graduado wow a los seis meses de esa experiencia fui llevado por el Espíritu Santo a hablar con el pastor para que me diera en las tardes Porque estudiaba toda la mañana Que me diera en las tardes Trabajo en la iglesia Y en 1984 Me gradué en Berea Pero quería servir a Dios En las tardes Y hacer plata en la mañana Por eso tomé un curso de inglés Y duré una semana Enseñando inglés Horrible Horrible yo solo pensaba en el buen sueldo que me pagarían Pero tuve que renunciar, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo me quiso de tiempo completo Hay momentos en los cuales estamos en el lugar equivocado Con la persona equivocada quizás Noviazgo, no matrimonio Ya si estás con la persona equivocada, de malas No hay vuelta atrás, ¿quién lo manda? Por eso es tan importante oír la voz de Dios o podemos estar haciendo algo que no es lo que Dios quiere que hagamos o Dios quiere algo nuevo, algo diferente en esos momentos Dios nos va a guiar de una manera extraordinaria como lo hizo con Pedro para que les predicara el Evangelio a los gentiles Jesús había dicho durante su tiempo aquí que el Reino de Dios no sería algo exclusivo para los judíos Él ya nos venía preparando Sino que llegaría el momento en el cual El reino de Dios sería para todos nosotros Para el mundo gentil Pero ellos no lo habían entendido Hasta que un día Pedro Para que Él entrara por primera vez a la casa de un gentil para que Él comiera con ellos por primera vez Y les predicara el Evangelio El Espíritu Santo les dio tres visiones Y esta fue la visión Una sábana blanca En donde había animales Que los judíos no acostumbraban comer Y el Señor le dijo Pedro mata y come Y Él respondió jamás Y voy a leer exactamente lo que dijo jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo pero la voz habló de nuevo no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio y gracias a esta visión Pedro fue a la casa de Cornelio y les predicó el Evangelio gracias a eso hoy nosotros tenemos el Evangelio yo creo en la lealtad Yo creo en la lealtad a Dios Yo creo en la lealtad a nuestra esposa Yo creo en la lealtad a nuestra nación Pero también yo creo en la lealtad a nuestra iglesia Por eso cuando a mí me profetizaron Que saldría de la iglesia En donde había estado casi toda mi vida Yo no acepté esa profecía Dije eso no es de Dios Pero así como el Espíritu Santo le habló a Pedro con señales Lo mismo hizo con nosotros Cuando llegó el momento de iniciar esta iglesia Fueron unas señales tan impresionantes Que sabíamos que era la voluntad del Señor Sabemos que Dios nos está guiando cuando todo sale bien Y a veces quisiéramos eso Que todos los semáforos estén de ver, en verde que cuando lleguemos a ese lugar La Señora también esté de verde Que todo esté de verde Y a veces Dios nos guía De esa manera Por ejemplo en una, Yo tuve un sueño desde muy niño Una Algo absurdo Totalmente Distante a nuestra realidad Recuerdo que cuando se lo conté A mi esposa me dijo que yo estaba loco Digo, Eso nunca va a pasar pero un día ella empezó a soñar con lo mismo Pero como hacen todas las mujeres Me puso condiciones, se tiró el sueño O más bien lo, lo, lo hizo más complicado Cuando ella puso las condiciones yo dije No, eso nunca va a pasar Pero seguí soñando Y un día recuerdo que se abrió una puerta Una oportunidad de una forma sobrenatural pero solo teníamos como dos o tres días para lograr eso y lo increíble fue que durante todo el recorrido hacia el cumplimiento de ese sueño, todo salió bien fue como Dios diciendo lo que dice Éxodo 33, 14 mi presencia irá contigo y te daré descanso en otra traducción añade todo te saldrá bien pero hay otras ocasiones en donde Cuando Dios nos está guiando Todo sale mal Y por eso algunos creen que Que Dios no está detrás de eso Cuidado Tenemos que ser Aprender a ser guiados Por el Espíritu Santo Y no por las circunstancias lo que nos debe guiar es lo que dice Colosenses 3.15 Que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones Recuerdo que en 1985 me dediqué totalmente a la iglesia Sin embargo insistía en tener una carrera secular Por eso seis meses después de terminar mis estudios en Berea. Apliqué para estudiar comunicación social en, A la universidad Y pasé yeah, Estaba feliz Iba a pagar mi, 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 mi semestre Y recuerdo que estaba en el banco Y se fue la paz Una angustia impresionante Como Podía pagar hasta el día siguiente Porque ese era jueves Dije bueno y le puse una señal al Señor Algo que es muy peligroso Que fue lo que hizo Gedeón, recuerdan Señor si es tu voluntad Que Y una estupidez le pido al Señor Yo hice lo mismo Porque la carrera me costaba En precio de hoy 16 millones de pesos 4 mil dólares Y yo le debía a mi abuelito 12 millones Yo tenía esos 16 millones aquí en el bolsillo y le debía a mi abuelito 12 millones 3 mil pesos, mil eh, dólares Entonces dije Señor Tu palabra dice que hay que pagar las deudas Yo sé que mi abuelito me va a regalar esa plata <risa> Pero esa es mi señal Voy a ir a pagar Y si él me acepta la plata No es tu voluntad <risa> Recuerdo que fui a la casa Tomamos té y tal yo con mi fajo y billetes acá finalmente le dije bueno, vine a pagarte la plata que te debía y puse el fajo y billetes en la mesa y recuerdo hasta el día de que él se rió Andrés no tenías que pagarlo entonces yo saqué la mano para agarrar el billete pero él me ganó <risa> y lo metió en el bolsillo sin embargo Salí de la casa de mis abuelos 12 millones más pobre Pero con una felicidad impresionante Porque había aprendido A oír la voz de Dios A ser guiado por el Espíritu Santo Quiero que nos pongamos en pie Y le vas a decir al Espíritu Santo Quiero ser guiado por ti En todo lo que yo haga porque tú eres el alfa y la omeja tú conoces el final desde el principio por eso quién mejor que tú quizás esta, este muchacho con el cual me quiero ennoviar se ve muy bien hoy pero tú sabes el final quizás esta oportunidad financiera es muy buena esta oportunidad de trabajo es buena pero tú conoces el final por eso te pido que me estés guiando En el nombre de Cristo Jesús guíame Cantamos Alfa y Omega Principio y Fin ¿Quién como Tú? Señor Eres, eres Eterno Una vez más alfa, alfa, y alfa.